0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 1 lutego tego roku premier Węgier Viktor Orban złożył oficjalną wizytę w Moskwie, podczas której spotkał się z prezydentem Władimirem Putinem. Było to oficjalne dwunaste spotkanie obu polityków. Warto przy tym wspomnieć, że do tego spotkania doszło poniemal trzyletniej przerwie. W, w latach 2013-2019 obaj politycy spotykali się no, dosyć regula regularnie, przynajmniej raz w roku. Ta wizyta oczywiście ma swoje istotne tło geostrategiczne w związku z napięciem między Ukrainą a Rosją i tutaj padły bardzo ważne słowa na oficjalnej konferencji prasowej z ust premiera Węgier. Przede wszystkim Wiktor Orban zadeklarował, że, żadne, że, że jego misja jest, jak to określił, misją pokoju, a żadne państwo członkowskie Unii Europejskiej nie chce konfliktu, nie chce wojny z Rosją. I tutaj w sposób bardzo, bardzo znaczący odciął się, czy odciął Węgry od napięć między Moskwą a Waszyngtonem, uznał, że rozbieżności stanowisk między Federacją Rosyjską, a Stanami Zjednoczonymi czy Sojuszem Północnoatlantyckim są możliwe do przezwyciężenia, no i że jego zdaniem będzie można podpisać dokument w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie właśnie, no, można powiedzieć, takiego nowego bezpieczeństwa europejskiego, taki dokument, który byłby z jednej strony do pogodzenia między Rosją i NATO, z drugiej strony między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Warto także tutaj podkreślić, że prezydent Putin podczas tej konferencji prasowej wyartykułował po raz kolejny no, te cele rosyjskie związane z, z propozycją czy też żądaniem stworzenia nowego traktatu bezpieczeństwa w Europie, stwierdził, że zachodnia odpowiedź na rosyjskie żądania no właściwie ignoruje te, te, te cele Rosji, te obawy Rosji. Przypomnę tylko, że chodziło tutaj w tej rosyjskiej propozycji, które, która była przedstawiona w formie ultimatum z 17 grudnia 2021 roku. Chodziło o nierozszerzanie NATO na wschód, no, tak naprawdę chodziło o wyeliminowanie tej możliwości przystąpienia Ukrainy i Gruzji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po drugie chodziło o o likwidacji obecności wojskowej, likwidacji infrastruktury baz natowskich w krajach członkowskich, które przystąpiły do NATO po 1997 roku i wreszcie, i wreszcie no, zobowiązania się Sojuszu Północnoatlantyckiego do rezygnacji z rozmieszczenia systemów uderzeniowych, systemów ofensywnych w pobliżu granic z Rosją. I tutaj warto także podkreślić, że węgierski premier no nie, nie odniósł się do tego w taki bezpośredni sposób, nie, nie zakwestionował tych, 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 żądań, tych żądań rosyjskich. Co więcej, powiedział bardzo istotną rzecz w kontekście pytania o sankcje Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę, że że te sankcje nie przynoszą sukcesu i są, jak to określił, cytuję, skazane na porażkę. Dodał, że rosyjska gospodarka poradziła sobie z tymi sankcjami, a z punktu widzenia interesu Węgier, sankcje nakładane przez Unię Europejską na Rosję przynoszą więcej szkód Węgrom niż Rosji. Władimir Putin z kolei oświadczył, że elementy amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej, które są Rozmieszczone w Polsce i Rumunii są zagrożeniem dla Rosji. Dodał także, że rozszerzenie NATO na wschód, no, m.in. o Polskę, było, jak to, się, jak to określił, cytuję, oszustwem wobec Moskwy. Chodziło Władimirowi Putin, Putinowi o te obietnice, że infrastruktura NATO nie zostanie przesunięta na wschód. Natomiast, no, właśnie, chociażby rozmieszczenie tych systemów nazywanych tarczą antyrakietową, uznał Władimir Putin. Za, za taką dyslokację systemów ofensywnych. Natomiast jeśli chodzi o te przedmioty rozmów, kluczowe przedmioty rozmów między Wiktorem Orbanem a Władimirem Putinem, to myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba podkreślić kwestię energetyczne. Ta współpraca w dziedzinie energetyki jest niezwykle istotna, to jest coś, co cementuje relacje między Budapesztem a, a, a Moskwą. Władimir Putin podkreślił, że ta umowa z 2021 roku zawarta między Węgrami a Rosją, mówię o umowie gazowej, jest bardzo korzystna dla Węgier. Przypomnę tylko, że ta umowa ma obowiązywać do roku aż 2036, a a Węgry, zdaniem właśnie tutaj Władimira Putina, mają kupować rosyjski gaz pięciokrotnie taniej niż wynoszą obecnie ceny rynkowe w Europie. Tutaj padła konkretna także deklaracja ze strony Moskwy, że Rosja jest gotowa dostarczać Węgrom dodatkowy dodatkowe 1 miliard metrów sześciennych gazu rocznie. To także bardzo istotna kwestia. Przedmiotem rozmów było także rozbudowa elektrowni jądrowej w PAKS, która, która oczywiście ma być realizowana przez Rosatom. W kwestiach innych związanych z gospodarką, zwłaszcza w kwestiach transportowych, myślę, że warto tutaj podkreślić, że Władimir Putin wspomniał o możliwości udostępnienia rosyjskiej linii kredytowej na rozbudowę kolejowej obwodnicy Budapesztu. Ta, ten kredyt miałby być przyznany na poziomie 2 miliardów dolarów. Tutaj z kolei Węgrzy zaproponowali akceptację przez węgierskie instytucje medyczne, akceptację szczepionki Sputnik, a także uruchomienie do końca 2022 roku fabryki właśnie tej szczepionki na Węgrzech. Mówi się w ogóle o fabryce szczepionek, natomiast no tutaj Wiktor Orban nie wykluczył produkcji właśnie tego rosyjskiego preparatu, szczepionki Sputnik, jeżeli obie strony, Moskwa i Budapest, dojdą do porozumienia. Warto wspomnieć w kontekście geopolitycznym, że ten model współpracy, który proponuje Viktor Orban i no, establishment węgierski skupiony wokół niego w relacjach z Rosją, już nazywany jest modelem węgierskim. Sam Orban zresztą używa takiego, takiego określenia, model węgierski, węgierski, jeśli chodzi o, o te, te, te relacje z Rosją. Chodzi o, oczywiście o przede wszystkim wysunięcie na pierwszy plan kwestii gospodarczych, kwestie gospodarcze, korzyści gospodarcze jako absolutny priorytet, natomiast w zamian za korzystne układy gospodarcze, za korzystne, za korzystne kontrakty gospodarcze, Budapeszt oferuje no, swego rodzaju taką, powiedzielibyśmy, geopolityczną, czy też nawet geostrategiczną neutralność, jeśli chodzi o najważniejszą rozgrywkę międzynarodową, chociażby no, tą, tę występującą między Stanami Zjednoczonymi, a Federacją Rosyjską. W tym kontekście niewątpliwie taka postawa bycia orędownikiem pokoju, bycia neutralnym w wielkich sporach geopolitycznych przynosi Węgrom bardzo istotne korzyści gospodarcze, a także niewątpliwie lewaruje ich pozycję w samej Unii Europejskiej. Myślę, że ta ostrożna polityka Węgier Wobec napięcia w relacjach rosyjsko-ukraińskich, a jednocześnie bardzo asertywne wysuwanie postulatów, jeśli chodzi o prawa mniejszości węgierskiej na Ukrainie w tej sytuacji, no jest takim przykładem wyrachowania w polityce, jest takim przykładem chłodnej realpolitik, polityki realnej. Niewątpliwie to co realizuje Viktor Orban od wielu lat jest przykładem właśnie takiego makiawelizmu politycznego i stosowania realizmu politycznego w polityce międzynarodowej w dyplomacji a rzeczywiście ta współpraca węgiersko-rosyjska jest dla Węgier niezwykle korzystna, chociażby biorąc pod uwagę sektor jądrowy współpracę jeśli chodzi o kwestie gazowe no ale także tak jak powiedziałem oczywiście kwestia lewarowania wpływów węgierskich na forum Unii Europejskiej. Węgrzy prowadząc politykę wielowektorową mają zdecydowanie większe pole manewru w, w właśnie w tych różnych rozgrywkach w ramach, w ramach Unii Europejskiej. Natomiast warto także wspomnieć o tym, że współpraca na osi Budapeszt-Moskwa to nie jest tylko i wyłącznie kwestia współpracy tych dwóch państw. Ta, ten model węgierski polityki zagranicznej obejmuje w tym aspekcie również Współpracę gospodarczą z Chińską Republiką Ludową, i warto to podkreślić. Niewątpliwie ta zacieśniająca się współpraca Węgier i Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza w sferze transportowej, wiąże się z planami zwiększenia tranzytu kontenerowego między Chińską Republiką Ludową i Unią Europejską przez terytorium, przez terytorium między innymi Federacji Rosyjskiej. Tutaj Węgrzy planują zdecydowane zwiększenie tego tranzytu kontenerowego, a biorąc pod uwagę, że no, przepustowość dotychczasowych szlaków, chociażby przez Kaliningrad się wyczerpuje, no, są rozwijane nowe połączenia, chociażby przez port w, w Sankt Petersburgu, przez usługę pod Sankt Petersburgę pod Sankt Petersburgiem, czy właśnie przez Węgry. I tutaj Niewątpliwie Rosjanie również celują w rozbudowę węgierskiego węzła kolejowego Zachony na granicy z Ukrainą. Chodzi po prostu o udrożnienie tranzytu do Unii Europejskiej przez, przez Węgry. To właśnie w tym kontekście należy rozpatrywać zainteresowanie tą linią, udzieleniem tej linii kredytowej w budowie obwodnicy kolejowej Budapesztu. Moskwa chce pomóc widać tutaj, oczywiście nie bezinteresownie Węgrom w, w zwiększeniu tranzytu kontenerowego z, z Chin i niewątpliwie ma, ma w tym swoje, swoje interesy, ale również Węgry są bardzo żywo zainteresowane rozwijaniem współpracy gospodarczej z chińską, z chińską Republiką Ludową, są bardzo zainteresowane w tym, aby przyciągać przewozy towarowe z Chin do Unii Europejskiej. I w tym kontekście niewątpliwie oba obie stolice, Budapeszt i Moskwa, mają, mają zbieżne interesy i widać tutaj po raz kolejny, że ta polityka wielowektorowa, którą realizuje Wiktor Orban jest, jest bardzo, bardzo skuteczna. Tu warto oczywiście także wspomnieć o tym, że ta wizyta ta Wiktora wizyta Orbana w Moskwie ma istotne znaczenie również w polityce wewnętrznej Węgier, biorąc pod uwagę przede wszystkim fakt, że 3 kwietnia 2022 roku mają się odbyć wybory parlamentarne w tym, w tym państwie. No Także warto wspomnieć o tym, że na początek na początku kwietnia ma zapaść ostateczna decyzja Rosji w sprawie kontraktu, kontraktu gazowego, co może mieć także moim zdaniem istotne znaczenie, jeśli chodzi o wynik tych wyborów parlamentarnych. Fakt krytyki przez węgierską opozycję, tej polityki Orbana wobec, wobec Moskwy, podnoszenie argumentów o, o rozbijanie jedności europejskiej, czy też próby jakieś tam, próby formułowane rozmontowywania systemu bezpieczeństwa europejskiego, moim zdaniem te, te argumenty nie są, nie są skuteczne w polityce wewnętrznej Węgier, tym bardziej, że już w, w poprzednich wyborach, wyborach parlamentarnych no, padały, takie argumenty. padały takie argumenty, wystarczy sobie tylko prześledzić tę te, te kampanię wyborczą chociażby z roku 2018, czy nawet wcześniej z 2014, kiedy, kiedy węgierska opozycja krytykowała politykę otwarcia na wschód, tak nazwijmy to, otwarcie na wschód Orbana, no, co w żaden sposób tak naprawdę nie przeszkodziło Fideszowi w odniesieniu zdecydowanego zwycięstwa w wyborach. Myślę, że społeczeństwo węgierskie, Widzi istotne korzyści w prowadzeniu takiej wielowektorowej polityki i to balansowanie Orbana z jednej strony między Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony między Rosją a Chińską Republiką Ludową jest niezwykle skuteczne i przynosi konkretne korzyści gospodarcze właśnie Węgrom. Dziękuję Państwu za uwagę.